0: Zapraszam Was do serii pięciu wyjątkowych odcinków, które nagrywam na koniec 2023 roku. W tych odcinkach z moimi gośćmi poruszam dwa główne tematy. Rozmawiamy o trendach na 2024 rok i składamy sobie życzenia noworoczne. Wśród gości odcinków noworocznych są Elżbieta Czaczyńska, Aneta Pacek-Łopalewska, Jakub Kaliński, Michał Kibil, Mikołaj Lech, Wojtek Wawrzak, Tomasz Zalewski i Marcin Zrenda każdej z tych osób zadaje te same dwa pytania. Jakie widzisz trendy w branży prawniczej, które pojawią się w 2024 roku? Oraz czego życzysz sobie i branży na nowy rok? Odpowiedzi, jakie usłyszycie mogą Was zdziwić, rozbawić, a na pewno zmusić do przemyśleń. Wszystkie odcinki w tej serii oznaczone są hashtagiem życzenia 2024, więc łatwo można je odnaleźć w aplikacji podcastowej. Zapraszam do słuchania. To jest podcast bezprawniczenia, w którym rozmawiam z gośćmi o biznesie w kancelarach prawnych. Ja nazywam się Szymon Kwiatkowski i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. I dziś jest kolejny odcinek, noworoczny, poświęcony trendom, jakie moi goście widzą, że zaistnieją w branży w 2024 roku. I przy okazji jest to też przestrzeń, aby życzyć sobie i innym prawnikom, Pokoju na świecie. Zupełnie jak mi świata uniwersum z lat 90. one wszystkie życzyły sobie i nam pokoju na świecie, więc dzisiaj też może jest taka szansa, żeby moi y, misterowie, mis, mistrzowie, misterzy uniwersum też życzyli y, pokoju na świecie. A moimi gośćmi dzisiaj są Wojciech Wawrzak, bloger, radca prawny, znany bliżej jako Prokreacja, tak mi się zdaje, że chyba z tego, z tego brandu jesteś najbardziej znany, ale też miłośnik mocnych brzmień i ciężkich gitarowych riffów. A drugim gościem jest Mikołaj Lech, też bloger, rzecznik patentowy. Kiedyś krzyżował rękawice w ramach treningów MMA, na szczęście mu przeszło i zaczął porządny sport, czyli triatlon. Więc y, dzień dobry panowie, jak się macie? Wojtku?
1: Dzień dobry, dzień dobry, mamy się fantastycznie. Tak, ja się cieszę zdrowiem
2: właśnie, bardzo doceniam, że nie kaszle.
1: A jak święta,
0: powiedzcie, ogarnęliście czy jeszcze, jeszcze serniczek tam gdzieś y,
1: siedzi? Święt, święta jakie są, każdy widzi w swojej lodówce bądź na swoim balkonie. Ja zrobiłem z kolei
2: bardzo nierozsądną rzecz i w ciuchach... Y, w drugi dzień świąt się zważyłem, więc po
0: prostu złapałem się za głowę. I... Czy jest tak, że miałeś ciuchy narciarskie na Tak, sobie? Każdy nowy rok to ja, tak. Jakieś buty narciarskie, jakiś miałeś ze sobą kaski w ogóle i dlatego I wszedłeś na wagę, się przestraszyłeś, czy jednak.
2: Nie, jakoś tak stała obok i mówię, a, 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 a jestem ciekawy i pożałowałem tego. Okej, okay, to ile na plusie? Wiesz, co? No dobra, no przyznam się, no 3 kg, ale to był wiesz, bardzo duży sweter, prawda.
0: Buty narciarskie. Tak, tak, tak. nie wiesz Przyjąć plus trzy kilo to musiałbyś tych kalorii tam przytulić.
2: Nie, ja później poszedłem sobie A, tego samego dnia, klepnąłem 21 kilometrów takim biegiem. A, Psychicznie się lepiej poczułem, nie wiem czy schudłem, ale... Taki wiesz, taki
0: typowy trening pod triathlon, luźno. Tak, przynajmniej pozbyłeś się jakichś wyrzutów sumienia, że wiesz... Przynajmniej Wiesz co, się e
2: zrobiłem, jak, jak przyszedłem, to oczywiście zacząłem nagnieć, bo zasłużyłem. Dlatego
0: trenuję. Żeby jeść ciastka, żeby jeść więcej. Żeby jeść wszystko. Okej. Okay. Wojtu, jak u ciebie?
1: Ja nie biegałem, nie wiem czy przytyłem, bo nie podejmowałem tej decyzji o ważeniu się. Głównie dzięki temu, że baterie w wadze elektronicznej się wyczerpały, a nie chcę mi się iść, iść kupić, jestem wolny od takich trosk życia codziennego jak waga. Okej. Okay.
0: Słuchajcie, panowie, powiedzcie jak wam minął 23 rok pod kątem, wiecie, biznesu, rozwoju biznesu, kancelarii? Jak oceniacie to, co jest już za nami w Wykołaju? to był
2: dobry rok. Myślę, że w ogóle nie to wszystko wynika z pewnego szczęścia. Natomiast jest taka cały czas konsekwencja roku 2020 i tego COVID-u który bardzo mocno hmm. przyspieszył zmianę pewnego podejścia klientów do współpracy z prawnikami. Dzisiaj to jest oczywiste, żeby załatwiać wszystkie rzeczy zdalnie, online czy przez wideokonferencję. Ja wtedy pamiętam, że był, był taki strach. Dobrze sobie przypomnieć, jak my się wtedy czuliśmy, bo jak patrzymy z dzisiejszej perspektywy, to pewne rzeczy wydają się logiczne, ale wtedy był jeden wielki znak hmm. zapytania. Natomiast ja to odbieram, że przyspieszyło czy ta informatyzacja, czy takie bardziej zmiana mentalności, że ze sprawnikiem można współpracować zdalnie. No i dzisiaj cały czas mam tego reperkusję, czyli jeżeli jesteśmy łatwo znajdowani w internecie, mamy zbudowaną markę osumistą. To mamy tego po prostu pozytywne konsekwencje, że ludzie cały czas szukają i, i chcą z nami współpracować. Więc tak jak w 2020 roku trochę się obawiałem, że świat się zatrzymał i te wszystkie filmy katastroficzne, typu tam 28 dni później, że to się faktycznie mhm. dzieje, tak później po chwilowym takim zatrzymaniu, czyli był tam, były takie dwa tygodnie, jak ten lockdown wprowadzono, gdzie zastoj w biznesie był, tak później po prostu tak. dużo więcej osób się zaczęło odzywać. I to samo doświadczyłem, nie wiem, czy to też Wojtku, jak wojna na Ukrainie wybuchła. Te dwa tygodnie taki szok na całym, w całej Polsce, co się dzieje, a później wróciło to do normy. Więc poza tym nic takiego się, poza takimi tymi dołkami chwilowymi nic się nie zmieniło, a wręcz jest na plus. Czyli tam, moim zdaniem ta zmiana mentalności ludzi, naszych klientów doprowadziła do tego, że jeżeli jesteśmy w miejscu, gdzie oni szukają odpowiedzi na mhm. swoje pytania, to naturalnie mamy się dobrze.
0: Okej, okay. Muszę sobie w, w, nagrać Ciebie właśnie z tym, jak to mówisz, puszczać klientowi. Bo klientom, którzy nie wierzą w markę osobistą, marketingi, bycie tam, gdzie są klienci. To muszę zrobić Ctrl-C, Ctrl-V. Mogę, mogę Cię nagrać, puszczać, wiesz. albo jako dzwonek sobie ustawię. Wiesz. O, ktoś dzwoni. Tutaj... 10 lat już
2: minęło. Wojtkowi też, odkąd piszemy, więc jak ja słyszę czasami takie rady, że warto tworzyć markę osobistą, to jest, my bez tego nie istniejemy. żeby znaczy bez... dobrze, no ja, ja kontynuuję rodzinną tutaj tradycję, ale to była taka tradycja, kancelaria powiedzmy wygoszczy sobie. My, my tak. rozwinęliśmy teraz skrzydła na całą Polskę, więc jak ja słyszę, że ktoś ma wątpliwości, to jest dla mnie po prostu... No ja, ja się nad tym zastanawiałem 11 lat temu. Jesteśmy z ładkim żywym dowodem, że, że to po prostu działa i wręcz powiem więcej, nie wiem na ile byłbym w stanie sobie poradzić w trakcie COVID-u, gdyby nie to, że przez tyle lat człowiek rozwijał tę markę. Mówię, że mieliśmy szczęście o tyle, że nikt się tego nie spodziewał i po prostu byliśmy w miejscu, gdzie ludzie zaczęli szukać swojego prawnika, ale z przerażeniem sobie myślę, co by się stało, gdybym te 11 lat temu nie podjął decyzji, żeby działać i bylibyśmy tą mhm. samą kancelarią, która ma klientów z okolicy. Nie wiem, jak byśmy funkcjonowali. No pewnie przeżyć by się z tego dało, ale to by było niegodne. W sensie, ledwo byśmy przędli, tak? Więc w ogóle to są pewne takie moje prawdy, takie rzeczy tak oczywiste, że ja zapomniałem, że ludzie takie pytania zadają, czy warto w ogóle. Wymaga to kosmicznie dużo pracy, ale oczywiście,
0: że warto.
1: Wojtku, jak wyglądał twój 23. Mój 23 rok wyglądał stabilnie. To znaczy ani nic w kancelarii się szczególnie nie rozwinęło, ani nic się nie cofnęło. Też nie byłem jakiś zafiksowany na, na to popularne słowo skalowanie biznesu. Stwierdziłem, mm -hmm. że nie potrzebuję skalować mojego biznesu dalej. Raczej on jest na satysfakcjonującym poziomie i dbam o to, żeby na tym poziomie trwał. Szukałem, próbowałem kilku takich trendów, w których się mówiło, że wiesz, już nie tylko blok już nie tylko długie formy, ale i krótkie, i generowanie leadów, i kampanie na Facebooku, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast koniec końców wszystko sprawdza się do tego, o czym, od czego z Mikołajem zaczynaliśmy, czyli właśnie content marketingu opartego o treści, budowanie marki osobistej, a potem zadowalanie klientów, żeby nas polecali. No i mam wrażenie, że to jest właśnie taki sposób, który na koniec tego roku mogę stwierdzić, że Przekonuje mnie już najbardziej po tych kilku próbach różnych eksperymentów marketingowych, które w tej naszej branży prawnej niekoniecznie się dla mnie przynajmniej sprawdziły.
0: Tak, tak. Yy,
1: tak, tak, tak.
0: Mogę tylko przytaknąć. Słuchajcie, no to 23 dla każdego był chyba trochę inny. U, u Wojtka, jak słyszę, stabilizacja, u Mikołaja, ja zrozumiałem cię raczej, że to, że to wzrost, nie wiesz, a może jakieś utrzymanie tego status quo? które, jak powiedziałaś, wynikło z tego, co, z, z tych trochę czasów, o których pewnie nie pamiętamy, albo staramy wyprzeć sobie z głowy, czyli z czasów covidowych, lockdownowych, kiedy były zamknięte lasy, nie wiem, czy pamiętacie, i parki. No a to teraz zastanówmy się, co będzie w 2024 roku. Czy macie, czy może widzicie u siebie, czy wiecie, czy dla branży jakieś takie trendy, które się pojawią w przyszłym roku, a może widzicie tylko u siebie w ramach swojej, swojego biznesu, jakiś trend, który chcecie wykorzystać, czy nie? Wojtku, powiedz ty.
1: Wiesz co, to jest troszeczkę tak, że widzę trendy, a moim największym trendem jest nie zgadzać się z tymi trendami. <grym> Czyli jeżeli chodzi o trendy, to myślę sobie, że będą dalej prawnicy szli w short video na Instagramie, TikToku, śmieszne filmiki, tu dzwoni do mnie koleżanka, tu dzwoni kolega, tu przebieram się i tak dalej, coraz więcej lifestyle'u w tym prawniczeniu. I to niby dobrze, bo pobuduje zasięgi i też nasz wizerunek, natomiast mam wrażenie, że będziemy coraz bardziej jako odbiorcy zmęczeni tymi wszystkimi 15-sekundowymi, 10-sekundowymi, 5-sekundowymi filmikami i za chwilę powstanie pytanie, gdzie jeszcze jest, czy jeszcze można pójść dalej, czy jeszcze można skrócić, bo ta uwaga cały czas nam odlatuje, więc ja raczej w tych trendach myślę działać nie będę w przyszłym roku i nie zamierzam, Drugi trend, który, który wojuje światem, to trend jaja e i zachwytem nad tym, tak, co można w tych narzędziach wygenerować, być może można, nie wiem, nie korzystam, więc trudno im powiedzieć, też raczej ku temu trendowi nie, nie jakoś nieszczególnie się przychylam, takim moim trendem na 2024 rok to jest powrót do korzeni, czyli wbrew temu, co się mówi, że jak się nie rozwijasz, to się cofasz, to może warto się jednak cofnąć i w moim przypadku to jest od, odkładane już od półtora roku aktualizacja starych artykułów blogowych. Tak. Odświeżenie kontentu, który pracował na siebie przez długie lata i pracował świetnie, zamiast skupianie się na jakichś nowinkach, pochłanianie ciągle nowych trendów, śledzeniu kto i jak, jakie filmiki 15-sekundowe nagrywa, jakie ma intro i tak dalej, i tak bo mam wrażenie, że to wszystko jest fajne, catchy, kuszące, ale niewiele co wnosi. W związku z tym moim trendem będzie stara, dobra, rzemieślnicza praca nad treściami i zadowalanie klientów w obsłudze jeden na jeden.
0: Okej, okay, no tak, bo to, jest, to, to się zawsze sprawdzi. To dobra jakość, dobry materiał na na stronce, na blogu zawsze będzie grał, nie zawsze będzie dobrze grał. A te efemeryczne treści 15 sekundowe one są, żyją sobie przez te właśnie 15 sekund max i potem
1: ich nie ma. Z mojej perspektywy to wygląda tak, że tworzenie tych treści jest bardzo kuszące i bardzo wpisujące się w to, o czym mówią psychologowie internetu, czyli o tym nagłym dopływie dobrych, dobrej energii, dobrych hormonów, to się nazywa chyba zastrzyk dopaminowy, dopaminowy. Czy, czy jakoś tak. Myślę, że bardzo hmm. fajnie jest sobie robić te filmiki i ja też temu ulegałem, bo od razu widzisz reakcję. Nie? Wpuszczasz 15 sekundowy filmik, i masz tam ileś lajków, komentarzy i tak dalej. No, tylko co dalej? Ja nadal wierzę, że mimo wszystko, mimo tego rozwoju tych narzędzi AI-owych, nadal Google będzie jednak głównym źródłem ruchu dla prawników, i myślę, że ten renesans dobrych treści musi kiedyś nadejść. I te krótkie formy, jeżeli będziemy mądrze wykorzystywać, żeby kierować ruch na te nasze długie treści, to ok. Tylko, jeżeli ktoś prowadzi sobie marketing samodzielnie, tak jak ja, no to musi dokonać wyboru, bo nie jest w stanie jednocześnie tworzyć wyczerpujących poradników i krótkich treści, i wideo, i TikToków, i Insta Stories, i tweetów, czy tam X-ów, jak to się teraz nazywa. W związku z tym, w tym świecie wyborów, ja chyba postawię na ten wybór dłuższych treści, które wymagają uwagi, bo sam też takie treści konsumuję. No, ostatnio złapałem się na tym, że gdy oglądam różnego rodzaju treści na YouTube, to nie pięciominutowe, dwuminutowe, śmieszne filmiki, tylko raczej na przykład dwugodzinne podcasty historyczne. A więc sądzę, że i, i w branży prawnej nadal będzie spora grupa odbiorców, która takich treści będzie szukać, a nie tylko fajnych, śmiesznych, szybkich filmików.
0: Okay. Dzięki Wojtku. Myślę sobie, że wiesz, te śmieszne filmiki, które, które można znaleźć w necie, one, one mają swoich odbiorców i pewnie działają trochę inaczej, czyli może w tym marketingu pełnią trochę inną rolę niż, oczywiście, że pełnią inne rolę niż te, niż długie artykuły czy długi content. więc Pewnie mają swoje, mają swoje zastosowanie, natomiast tak jak powiedziałeś, pewnie wymagają, znaczy nie pewnie, no, oczywiście, że wymagają dużego zaangażowania i poświęcenia dużej ilości czasu żeby je dowieść, w sensie dowieść filmiki, nagrać, wymyśleć scenariusze, w ogóle złożyć to, plus jeszcze potem przekierować ten ruch na, na dobrze napisany, merytoryczny kontent. No tak, to trzeba mieć to, trzeba mieć dużo zasobów. Mikołaju, jakie twoje trendy? Co rzecznicy widzą? Wiesz, czy tutaj AI bardziej działa u was, czy nie? Jakie ty trendy widzisz na przyszły rok?
2: No wiesz co, śmieję się, tak się uśmiechnąłem, że rozmawiasz z dinozaurami blogosfery prawniczej, które swój sukces osiągnęły na, wydaje mi się, wysokiej jakości treści i że wracamy do podstaw, to znaczy ja nie gonię za lajkami, ja mam taką awersję do tych social mediów, mało się udzielam, ponieważ bardzo to odbiera uwagę jeżeli ja widzę, że tworzę jakiś post dłuższy czas, może one są dobre, ale zawsze mi zabierają dużo czasu, to one żyją kilka godzin i to dla mnie to mhm. dyskwalifikuje w ogóle tą formę, więc ja od zawsze wykorzystuję social media tylko do dystrybucji tej mojej treści, za to godzinami lubię siedzieć i pisać te artykuły, których uzupełnieniem jest wideo, albo inaczej, to jest kolejna forma, w której to wszystko pokazuje i odnośnie trendów w przyszłym roku tak sobie pomyślałem, że ja sam, który bardzo dużo pisze, nie konsumuję w ten sposób swojej treści, nawet nie swojej, to znaczy pewnie jako jedyny przeczytałem wszystkie swoje artykuły, ale chodzi mi raczej o to, że jeżeli zapoznaję się z twórczością różnych osób, które mnie tutaj, które treści mnie interesują, chociażby podcasty Rafała Mazura, to przecież on to wszystko ma spisane. Nigdy nawet nie miałem ochoty tego czytać. Ja wszystkie podcasty słucham. Więc zwróćmy uwagę na to, że to, co Wojtek powiedział, że jest deficyt uwagi, że każdy konsumuje tak. te treści 5, 10, 15 sekund, ale poziom uwagi i chęć później przejścia z tego trybu, w którym lekko strawne treści konsumujemy do tego, żeby później wejść w artykuł, czytać, a może się nawet z prawnikiem skontaktować. Nie testowałem tego, ale trochę mi się wydaje, że może być po prostu w ten sposób, że mamy lajki, mamy chwilową uwagę, ale nic za tym nie idzie. Natomiast jeżeli ktoś ma problem, trafia na artykuł i w tym kontekście na przykład słucha podcastu albo widzi film, to ma to dużo lepszy efekt w tym sensie, że utrzymujemy tą uwagę, bo kogoś coś boli, dlatego w kontekście trendów ja bym zwrócił uwagę może nie tyle co robić, tylko na to jak odbiorcy zaczynają konsumować treści, a w szczególności konsumować te treści, który, które mogą nam konwertować i w tym kontekście mhm. ja też obserwuję, że, że no, nie chcę powiedzieć, że to będzie rok YouTube'a, ale rok dłuższych merytorycznych treści, bo sam widzę, że na YouTube wykorzystuję jak podcast, czyli słucham sobie tych treści, gdzieś siadę samochodem tak. i zawsze mam telefon włączony, więc choć znaczy, ja, ja działam w ten sposób, że wątpię, żeby ktoś szukał podcastu na temat powiedzmy znaków towarowych ale on szuka jakichś informacji w internecie i trafiając na moje artykuły przechodzi do tego medium, które jemu najbardziej odpowiada. I podejrzewam, że nie wszyscy czytają artykuły, natomiast część z tych osób odpala sobie film, a później jak już ma jeden film, drugi, trzeci i gdzieś to tam po prostu idzie, więc odnośnie trendów, ja bym raczej spojrzał na to z punktu widzenia tego, znowu nie ma magicznego trendu, czy, czy wejście w jakąś niszę, która nagle zacznie świetnie działać, ale zwróćmy uwagę na to, że te rzeczy się po pierwsze ze sobą łączą, czyli uważam, że nie miałbym tyle obejrzeń na YouTubie, gdyby nie artykuły. Mhm. Część osób woli sobie posłuchać, część osób odpali sobie podcast, część osób przeczyta, no bo wiadomo, że jak ktoś jest w pracy, to nie za bardzo może słuchać. No, i w tym sensie na to spojrzałbym, na tworzenie treści w ten sposób, że przez ten deficyt uwagi, być może te krótkie TikToki, filmy są dobre, żeby kogoś zainteresować tematem, ale to te dłuższe formy moim zdaniem konwertują tego przynajmniej w jakieś zapytanie ofertowe. I ja tą de facto strategię stosuję od lat, nie narzekam, jakoś się po prostu rozwija, i to jest mój. Może nie tyle trend na przyszły rok, ale bym zwrócił uwagę na to, że nie, nie tyle pisanie, co zwrócenie uwagę na to, jak ludzie konsumują treści.
0: Ale to wiesz, obaj jesteście dosyć niepopularni w tym, co w tych swoich trendach, o których mówicie. Bo pewnie gdybym powiedział, zapytał dowolnych innych marketerów, to wielu z nich by powiedziało, że trzeba gonić za nowościami, trzeba że trzeba wchodzić w rolki, reelsy, trzeba dużo Instagrama ściągać tamtą truch, a wasze myślenie jest zupełnie odwrotne, zupełnie jak tych dinozaurów, o których powiedziałeś, żeby wrócić do, do, do korzeni, do, do tych podstaw i robić dobry, dobry content i dystrybuować go w różne, w różne formaty. No to nie jest popularna opinia.
1: Wiesz, co, popularną opinią mnie jest też ta, że rock and roll ma się dobrze. Od, nie wiem, 30-40 lat co chwilę się słyszy, rock and roll umiera, wypieszy go elektronika, no i wyparła go elektronika, a zespoły rock and rollowe jako jedyne nadal wyprzedają stadiony. Więc myślę, że nasze podejście z Mikołajem, wiadomo, może być też oceniane jako takie zatwardziałe, konserwatywne, które doprowadzi do tego, że w końcu znikniemy z rynku. Być może kiedyś to nastąpi, być może nie, możemy to kiedyś weryfikować. Natomiast ja generalnie jestem sceptyczny wobec wszystkich porad marketingowych, dlatego że matko, który marketingowiec jest osadzony w świecie branży prawniczej. Bardzo łatwo jest mówić o stories, o Instagramie, o TikToku w kontekście seksji produktów, ściągać, ściągać tak. uwagę fajnymi trampkami, kursem do zarabiania pieniędzy, udanym macierzyństwem, czy tak dalej. Natomiast jak ja sobie tak pomyślę, no to czy ja jako konsument byłbym w stanie być zaciekawiony przez 15-sekundowy content stricte prawny? No czy jest jakiś dewiant w internecie, który szuka 15-sekundowego kontentu prawnego i Friday, to frajdę? No chyba niekoniecznie. I oczywiście możemy teraz konkurować z tymi naszymi 15-sekundowymi treściami merytorycznymi o uwagę, natomiast to jest chyba z góry skazane na porażkę. Jeżeli ktoś jeszcze do tego nie ma jakiegoś takiego charakteru, czy predyspozycji do tworzenia tego contentu w, nazwijmy go komicznego, zabawnego, mhm. lifestyle'owego to będzie się męczył coraz bardziej, poświęcał coraz więcej czasu generował jakieś niewielkie odtworzenia w skali niezadowalającej, bo inny content, który jest sexy, który jest catchy będzie przyciągał tam uwagę. Więc myślę, że to nasze podejście z Mikuajem też wynika trochę z tego, z naszych predyspozycji jakichś tam talentów, które można sobie zbadać na przykład w badaniu Galupa i z tego, że się dobrze w tym świecie odnajdujemy. Oczywiście można nam zarzucać, że my tkwimy w tej strefie komfortu, że powinniśmy wychodzić dalej, rozwijać się i tak dalej, tylko pytanie, co jest miernikiem tego rozwoju? No bo sami z Mikłajem wiemy, ile zajmuje czasu tworzenie tego kontentu merytorycznego i czy my jesteśmy jeszcze w stanie wygospodarować na przykład kolejną godzinę dziennie, żeby ten długi kontent ciąć w krótkie, strawne formułki i right, sprzedawać dalej. To jest też po prostu kwestia wyboru. Natomiast wszystkie osoby, które są zachwycone tymi trendami i nowymi nowymi nowinkami hmm też przestrzegam, żeby się też z taką autorefleksją pod tytułem czy to faktycznie coś przynosi dalej, no bo można tworzyć mnóstwo kontentu, można mieć wielu followersów, pytanie czy to się przekłada na stawkę godzinową w kancelarii, czy to się przekłada na liczbę klientów w kancelarii, czy to się przekłada na sprzedaż jakichś produktów. To są oczywiście kwestie jakie cele sobie stawiamy. No tak. ale tak jak wspomniałeś Szymon, że no, każdy rodzaj kontentu, widać służy innym celom, jeżeli prawnikom pracuje kontent krótki, i ma przełożenie na rozwój biznesowy fajnie. Mm, Okej, okay. mnie to się nie sprawdza, bo ja nie potrafię tworzyć krótkiego kontentu tak. przyciągającego potencjalnych klientów. Dla mnie działa kontent <grym> długi. <grym> Słuchajcie, Mikołaju, chciałbyś coś dodać jeszcze?
2: Wiesz, co? Ja powiem w ten sposób. Bo najprostsza prawda. My z Wojtkiem głosujemy nogami, tak? Czyli angażujemy się w treści, które widzimy, że w dłuższej perspektywie generują nam klientów, bo chyba tak trzeba do, do tego podejść. Tak. Dlatego nie przepadam za, za tworzeniem na social media. Nie ma znaczenia, że tak powiem, ilość obejrzeń filmu. Ja bym pisał jakieś jakichś ciekawostkach, to jestem przekonany, czy, czy nagrywał film o jakichś ciekawostkach, to byłoby to chętniej oglądane. I co z tego? Jakbym miał więcej lajków, to nie ma w dłuższej perspektywie większego znaczenia, no, choć oczywiście jakieś ma, bo, bo temu potencjalnemu klientowi gdzieś tam się po prostu pojawiamy, ale głosujmy nogami, czyli jeżeli swoimi narzędziami gdzieś mierzymy, skąd przychodzą płacący klienci, no to po co szukać kolejnych trendów, skoro to działa. Oczywiście nie deprecjonuję tego, trzeba by trzymać rękę na pulsie, co tam będzie się za chwilę zmieniać w Google i w ogóle, no ale taka jest prawda. Jeżeli, znaczy ja mam w ogóle taką filozofię, że moją ideą jest, tworzenie tak przydatnych i dobrze stworzonych treści, że ludzie po prostu powie, wiesz, że będzie efekt wow. Tak. Mhm. Jest to trudne do osiągnięcia, bo trzeba po same uszy być zanurzony w praktyce w tym zakresie, mieć może jakieś talenty, ale mieć też umiejętność, którą człowiek już po tylu latach tworzenia w sobie wyrobił, żeby bardzo pozytywnie nawet na tle konkurencji wyglądać i mhm. w tym momencie, jeżeli ja nawet mam taką teorię, że nie ma znaczenia, czy jesteś wtedy w Google na drugim, czy na trzecim miejscu, bo jeżeli ktoś zacznie konsumować te treści, to nagle powie o kurczę, to jest coś dużo, dużo lepszego, ale płacę za to, za to czasem, którego okay, jest w tym aspekcie coraz mniej, bo jeżeli prawda Wojtka, którą sformułował parę lat temu, prawda, że sukces bloga zabija bloga, bo jeżeli masz klientów, to nie masz czasu tworzyć. Więc żeby stworzyć dobry artykuł, to trzeba poświęcić wiele godzin. Nawet jeżeli ktoś umie ładnie pisać, to czasami pewne rzeczy trzeba sprawdzić, przemyśleć, umie to, ewoluuje. W sensie ten artykuł w głowie mi się tworzy przez parę dni, w momencie kiedy ja nad tym artykułem piszę, siedzę i, i tworzę. Więc może stara strategia, może nie jest to strategia sexy, ale w tej chwili działa. Nie widzę, żeby coś miało się zmienić. Nie wierzę, że jeżeli my tworzymy jakiś długi artykuł, Uzupełnione filmem, to my przegramy z jakimś TikTokem 15-sekundowym.
0: Pewnie przegrać nie, natomiast ja powtórzę to, co to, to, o czym mówiłem Wojtkowi, że te TikToki i Instagramy, krótkie formy, po prostu mają swoje miejsca, albo mają swoją inną funkcję, których, którą, którą spełniają i funkcję odmienną od tych, które wypełniacie tym długim dobrym kontentem, tym wiecie takim, na którym trzeba poświęcić te 30 40 minut po prostu pewnie mają swoje miejsce w lejku marketingowym i docierają do innych ludzi no i spełniają inną funkcję pamiętam, że kiedyś tutaj przypomnę przypominam sobie taki wywiad Anicerowicza. pewnie kojarzycie Maćka Anicerowicza, i jego kursy, jeśli nie to on on sprzedaje potężne kursy dla IT i, i, i zarabia tym ogromne pieniądze i kiedyś padło do niego pytanie, czy te sosiale, w sensie rolki na Instagramie, czy jemu sprzedają te kursy, czy wiesz, czy to narzędzie rzeczywiście sprzedaje, przekłada się na sprzedaż. No i oczywiście samo to narzędzie się nie przekłada na sprzedaż, ale on wykorzystuje, powiedział w tym wywiadzie, że wykorzystuje shorty, czy tam jakieś wiecie, krótkie wersje na Insta po to, żeby tłumaczyć sam produkt i żeby... Nie tyle sprzedawać, to tłumaczyć funkcjonalności i w, szybkim, w szybki sposób przekonywać tych, którzy są jeszcze nie przekonani właśnie na tej platformie, ale nie sprzedawać. Więc myślę sobie, że rozumiem wasze podejście, przy czym nie deprecjonuję i nie kasuję instagramowych yy, krótkich form, bo po prostu one pełnią inną funkcję i docierają do innych, innych osób. Tak sobie o tym myślę teraz.
1: Zgadzam się z twoim myśleniem Szymon i myślę, że to jest po prostu kwestia wyboru na co mamy czas, jakie cele chcemy zrealizować. Tak. Jak masz dobrze hulającą kancelarię, w której nie musisz pracować merytorycznie i jeszcze delegujesz jakiś marketing i tak dalej, to masz mnóstwo czasu do zagospodarowania na fan, czyli na tworzenie sobie różnych fajnych treści, które Cię cieszą, bawią, czujesz się jak gwiazda TV. Natomiast jeżeli masz potrzebę, żeby budować swój biznes, no to wydaje mi się, że na, na gruncie samych social mediów w tej chwili jest to niemożliwe. Nie A. wiem, czy jest możliwe na gruncie samego bloga i na gruncie samego kanału na YouTubie, pewnie też nie, o pewnie jest to bardziej zniuansowane niż wtedy, kiedy my zaczynaliśmy z Mikołajem, tylko to jest chyba trochę taka gradacja, żeby wykorzystać social media do kierowania ruchu na, na coś więcej, Musimy mieć najpierw coś więcej. Jak zaczynasz tylko od tego coś mniej, to do czego masz kierować? Ja pod, podstawowe zagrożenie, jakie widzę dla ludzi zachłyśniętych tymi social mediami, to jest to, że nie ma nic poza nimi i mm -hmm. co się stanie w pewnym momencie, gdy trend się odwróci. Nie? My z Mikołajem przetrwaliśmy już pewnie z 10 lat różnych trendów. Nie? Trend mobile, trend wideo, trend aplikacji, trend podcastów, bla 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 i ciągle płyniemy sobie w jakiejś tam rzece. I myślę, że, 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 że poleganie tylko na trendach jest mocno niebezpieczne, ale najbardziej niebezpieczne dla mnie, co też ja mam w ogóle duży problem z tym, to jest nadmierny konsumpcjonizm treści. Tych krótkich, między innymi jakichś porad marketingowych, porad co do zarządzania, możesz się zapisać na mnóstwo newsletterów i dostawać co tydzień krótką poradę. I potem sobie pomyślisz, kurczę, niby te porady są krótkie, ale ja dzisiaj godzinę czytałem jakieś porady, godzinę konsumowałem wiedzę na temat nowych trendów marketingowych. Do czego mnie to popchnęło? No do niczego, bo tylko konsumowałem, więc ja po, 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 podejmując, że się wypisuję z tych newsletterów i po prostu w nowym roku tam godzinę poświęcę na aktualizację wpisów blogowych i myślę, że będę miał z tego większe korzyści niż ze śledzenia trendów.
0: Okej, okay, tutaj tutaj ci rozumiem. Mikołaju?
1: Wiesz co, ja ostatnio
2: zrozumiałem też jedną taką rzecz, de facto czytając jakiś krótki post na Linkedinie jednego marketingowca, który powiedział, że Powinniśmy uważać z wyciąganiem daleko idących wniosków, jeżeli chodzi o źródła pozyskania klienta. Ponieważ mhm. często jest tak, że ktoś sobie obejrzy film, zobaczy nasz wywiad, w jednym, drugim, trzecim miejscu się z nami zetknie, a na końcu podejmuje decyzję, żeby się odezwać i wchodzi na blok. Tak. I możemy wtedy mieć złe wrażenie, że to blok świetnie generuje to wszystko. Natomiast mhm. odpowiedź na to jest też inna, to znaczy musi nas być dużo w internecie, w różnych formach, w różnych formatach, żeby ludzie mogli się z nami zetknąć i ma to tą zaletę później, że jakiekolwiek zmiany, nie wiem, algorytmów Google, czy jakichś nawet trendów nie zachwieją jakiejś tej całej takiej strukturze pozyskiwania, nie wiem, zapytań, może tak trzeba chyba powiedzieć, bo to jest już coś, nad czym sami nie panujemy i po tylu latach to jest tego dużo w internecie, ale cały czas uważam, że prędzej wartościowych klientów, wartościowych mówię takich, którzy są w stanie zapłacić za jakieś nasze usługi, mm -hmm. przyciągnie treść bardziej merytoryczna, wywiad, artykuł, podcast, film, niż krótki TikTok i oczywiście zgadzam się też z Tobą, Pewnie oboje z Walekiem powinniśmy, nie wiem, mieć człowieka, który by, by, to ogarniał, ale finalnie się, jakby to powiedzieć, skupiamy na tym, to znaczy mam, doba ma określony czas w szczególności jak ktoś ma dzieci i trzeba to wykorzystać na rzeczy, które w naszej opinii są po prostu najbardziej wartościowe, a ja cały czas uważam, no. że lubię robić to, co jest najtrudniejsze, to znaczy wszystkim dużo łatwiej jest krótki, prosty wpis zrobić, jakiś taki właśnie ten TikTok z ręki, niż napisać porządny artykuł, ale w perspektywie tych lat to ten artykuł, Wygrywa z tymi chwilowymi pikami zainteresowania, prawda? To, że ktoś, nie wiem, 100 osób nagle zobaczy tam w przeciągu 20 minut jakiś taki krótki filmik. Więc głosujemy nogami z Wojtkiem cały czas.
0: Jasne. Słuchajcie, dziękuję wam za, za tą refleksję i za wasze zdanie. Przejdźmy do jeszcze jednej części, czyli tego, co byśmy sobie, czy co byście, co byście wy życzyli branży w przyszłym roku. I jak słucham waszy, o wypowiedzi waszych trendów, to pewnie życzenia będą w stylu Macie. piszcie ludzie więcej merytorycznej treści i wrzucacie do siebie na stronę. Jak to? Mam w tym rację, Wojtku, jak to czujesz? Jak, jakie ty masz życzenia dla branży na przyszły rok?
1: Absolutnie, droga branża, nie idź w długie treści. Róbcie jak najwięcej krótkich, żebyśmy mieli z Mikołajem jak najmniejszą konkurencję. <śmiech> <śmiech> Ale tak zupełnie poważnie, czego ja sobie życzę? Nadal takiej stabilizacji i mądrych wyborów, bo najbardziej, co najbardziej frustrujące jest w codzienności dla mnie obecnie, to są te wybory. Kiedyś tych wyborów trzeba było podejmować dużo mniej, bo dużo mniej było bodźców, dużo mniej było możliwości, Dzisiaj mamy tak naprawdę nieskończoną moc możliwości, tak chyba się nazywał ten słynne wystąpienie Jacka Walkiewicza. Tak. I teraz dokonywanie wyborów jest bardzo, bardzo trudne, no bo w moim przypadku jest to chociażby głupi wybór między tym, czy poświęcę pół godziny dziennie na konsumpcję treści rzekomo rozwojowych, które mają popchnąć mnie Aha. do przodu, czy poświęcę pół godziny na aktualizację artykułu z przyszłości. I taki niby trywialny wybór, ale długofalowa może mieć spore konsekwencje. Więc ja sobie życzę, sobie i wszystkim słuchaczom, żeby podejmowali mądre wybory służące im. I teraz też jest kolejny problem, związany z podglądaniem innych w internecie. To też wyrosło, jak gdyby, na problem współczesności. No bo możesz zobaczyć świetnych tiktokerów, nawet prawniczych, którzy przyciągają tam widzów, możesz sobie myśleć, Boże, jak jestem beznadziejny, nie potrafię, tak? Będę robił wszystko, żebyś tak jak oni. A za chwilę zobaczysz profil youtubera, który publikuje godzinne filmy merytoryczne i też ma swoją widownię, więc zastanowisz się, kurczę, może jednak będę publikał długie filmy. I tak każdego dnia podglądasz kogoś innego i stwierdzasz, że w sumie to kurde, ty już nie wiesz co masz robić. I pół dnia każdego spędzasz na wykuwaniu nowej wizji siebie na podstawie tych treści, z którymi się zapoznałeś. Więc dla mnie największym wyzwaniem jest ograniczenie ilości dopływających bodźców i podejmowanie takich wyborów, które długofalowo mnie służą, czyli określeniu tego, czego ja chcę od swojej kancelarii, od swojej firmy. Też czy ja chcę to bez przerwy skalować, rozwijać biznes, rozwijać zespół, powiększać przychody, czy może chciałbym większej stabilizacji, czterogodzinnego dnia pracy, więcej czasu na sprawy prywatne, rozwój pasji i tak dalej. I tego sobie życzę i wszystkim, żeby właśnie dokonywali mądrych wyborów w zgodzie z tym, co naprawdę chcą. Ale to wcale nie jest takie proste dotrzeć do tego, co by się chciało, bo jak sobie zadasz pytanie, co ja chcę, to wcale nie jest tak proste odpowiedzieć. Tu mogę polecić taki materiał, który wczoraj przyszedł też od Bartka Popiela sprzed kilku lat. 75 pytań na dobre podsumowanie roku. Jak zobaczyłem ten na górze, to sobie myślę, a, 75, i sobie myślę, a taki banał, nie? Zrobił listę pytań. I prześledziłem tam listę pytań i powiem ci, że to jest 75 mocarnych pytań, na których odpowiedzi czasem potrafią cię zawstydzić albo wręcz na, nas skłonić do refleksji. I jak sobie człowiek zrobi takie, takie zadanie i odpowie na te pytania, które tam Bartek spisał, to sobie myśli, kurczę, faktycznie dokonywanie tych wyborów to jest ultra trudne. Więc okay. polecam, mogę ci przesłać ten mailowo link do Będę tego. Będę wdzięczny chciał tak. się podzielić tym ze swoją społecznością, bo w moim przekonaniu sztuka dokonywania wyboru, na co poświęcamy czas, jest chyba jedną z najtrudniejszych sztuk dzisiaj. Mądre siadło mi w głowie, to Wojtku, dziękuję
0: ci bardzo. Mikołaju. Twoje życzenia na przyszły rok dla siebie albo dla branży?
2: Ja sobie poradzę. To może dla branży. Przewrotnie powiem, że ja życzę wszystkim odwagi. Ponieważ odwagi i może chęci zastosowania pewnych, jakby to powiedzieć, pewnych zasad marketingowych, bo to jest coś, co, co w tym roku kilkakrotnie się, nad czym się zastanawiałem, odnośnie nad pewną walką cenową, przynajmniej w mojej branży. Mm -hmm po prostu czasami się po prostu zastanawiam jak pewne po prostu usługi pewnym firmom bo to nie zawsze są kancelarie po prostu się opłacają warto przemyśleć czy dana usługa w ogóle jest rentowna a nie tylko to czy pozyskamy klienta no ja sam jestem chyba żywym przykładem na to że wcale nie trzeba brać udziału w festiwalu kto zrobi taniej żeby mieć klientów może tak. przez to że człowiek zbudował zaufanie nie tylko wizerunek, myślę eksperta, ale nawet jeżeli tym ekspertem nie byłem, a nie byłem, jak zaczynałem pisać, to się nim stałem dużo szybciej właśnie przez problemy, które rozwiązywałem i które opisywałem, naprawdę życzę, żebyście mieli odwagę stosować takie stawki, na jakie zasługujecie. Również na LinkedIn trafił mi w ręce, czy tam w klawiaturę taki post odnośnie tego, jak prawnicy i prawniczki wyceniają średnio swoją godzinę pracy mhm. i byłem szczerze zaskoczony, jakie to są niskie stawki, w szczególności tak... Że, że stawki kobiet były zdecydowanie niższe od stawki mężczyzn, czyli mhm. radców bądź adwokatów w tym, w tym zakresie. No i ja to jest, że tak powiem, kto ma wpływ na nasze stawki. Każdy powie, że konkurencja, tak? a ja uważam, że to tylko my mamy na to wpływ i trzeba się, z, że tak powiem, nastawić na to, że nie każdy klient skorzysta z naszych usług, albo nawet większość klientów się odbije ale ci, którzy pozostaną, zostaną lepiej obsłużeni, bo ja tak do tego podchodzę, jeżeli ktoś godzi się na takie warunki pracy, jakie ja tutaj oferuję, to to, to jest fantastyczny klient. I ja nie chcę powiedzieć, że staram się za każdym razem klienta zaskakiwać, ale daję mu pełną moją uwagę i jeżeli trzeba, to nawet coś więcej w tym aspekcie i, i to później ma taki, taką konsekwencję, że faktycznie ludzie nas polecają, ale to zazwyczaj nie są osoby, które szukają najtańszej firmy. My nie jesteśmy księgarnią, gdzie jest dokładnie, zresztą uważam, że, że właśnie produkty typu, czy tam usługi typu księgarnia to jest jakaś masakra, no bo przecież wszędzie ta książka jest dokładnie taka sama. Jak sprzedać książkę o 20% drożej, jeżeli to jest dokładnie ta sama książka? W branży prawnej tak nie jest zdecydowanie, więc trochę to od nas zależy, czy my będziemy się bać i czy nasz cennik będziemy ustalać według cenników innych kolegów z branży, którzy też patrzą na nas i na wszystkich innych. Ja, wiem, ja znam bardzo wiele osób, które właśnie ten cennik ustawiają w kontekście tego, co robi konkurencja. A po co? Mhm. Więc życzę wszystkim, żebyście mieli taką odwagę, żeby te ceny były takie, żebyście po prostu czuli też satysfakcję z tej, z tej pracy i to się da zrobić. To się da zrobić.
0: Słuchajcie, no to wyzwanie na 24 rok po wysłuchaniu waszych życzeń, to są nie lada wyzwania. U Wojtka zapewne, gdybym miał iść życzeniami Wojtka, to patrzę tutaj na swój telefon, trudno byłoby mi wyciąć wszystkie przeszkadzajki, chociaż bardzo staram się je skracać i skracać ten dopływ różnego kontentu, różnego żeby skupić się tylko na tym, co jest najważniejsze. A u, u Mikołaja walka ze stawkami, w sumie ja to nazywam walką, bo wiesz co, mam wrażenie, że przynajmniej tak jest moje, moja obserwacja, prawnicy jak wyceniają swoje usługi, to rozpoczynają już przed przedstawieniem tej wyceny negocjacje sam ze sobą że może jednak co dużo, weź Szymon, zmniejsz troszkę. weź Mikołaj, zmniejsz. Ta negocjacja samym ze sobą jest takim pierwszym, pierwszym momentem, kiedy wycena się rozjeżdża i wyceny ofert się rozjeżdżają, bo sami sobie podcinamy skrzydła i zmniejszamy stawki, które na początku sobie wymyśliliśmy, że, że, że zaofertujemy.
2: To ja ci powiem taką historię, którą słyszałem od jednego klienta, który powiedział no, że na jakiejś grupie na Facebooku była taka dyskusja odnośnie tego, że ktoś się dziwił, jak produkt sprowadzany z Chin, gdzie tam wszyscy sprzedają dokładnie to samo, załóżmy, tam kosztuje 20 zł, skoro sam produkt kosztuje 15, później jakieś podatki, cło, tak. haraż dla Allegro i to się, sprzedawanie tego za taką kwotę jest po prostu nieopłacalne. I ten klient powiedział, że Działa to tak, że część osób nawet które tam sprzedają pewnych rzeczy nie rozumie to znaczy można oczywiście powiedzieć że ściągamy tego klienta który później kupił u nas coś tak. innego, ale najczęściej jest tak z tym o matko, jak się nazywało no, że, że oferowanie takiej promocji ściąga ludzi, którzy celowy. szukają tylko promocji i nie są z tymi mhm. klientami. Natomiast on powiedział wprost, że zna wiele takich przypadków, gdzie ludzie dążąc do tego, żeby zdobyć tego klienta, cieszyć się, że, że latają z tą taczką, nie badają rentowności i na tym konkretnym produkcie ludzie tracą. Jest wiele przypadków takich, kiedy ludzie wy... właśnie sprzedają te produkty, które są dla nich nierentowne i tanie by było w ogóle ich nie sprzedawać, niż tą pracę wszystkim zapewniać i na koniec dnia nic z tego nie mieć i ja trochę mam takie wrażenie, że w naszej branży również tak jest. Jeżeli zobaczymy jak, jaka jest stawka nawet, czy naszego pracownika, czy nas na koniec miesiąca, to się okaże, że pewne usługi są po prostu nierentowne, a ludzie się cieszą, że taką, nie wiem, zdobyli klienta, kiedy ja już jestem świadomy tego, że pewne usługi za, pewnych, za pewne ceny po prostu Odmawiam takich usług, bo wiem, że mi się to po prostu nie opłaca i czasami wolę mieć nawet spokojny weekend z rodziną niż jakieś kolejne zlecenie tutaj dostać. Więc na tym, ale tutaj też trzeba po pierwsze mieć świadomość, jak to powinno się liczyć. A najprościej tak jak mówię, ile nam czasu poświęcimy na wykonanie danej usługi, ile jest nasza stawka godzinowa. I nagle się okazuje, że pewne rzeczy się po prostu nie opłacają. No ale znowu wracam do tych moich życzeń. Trzeba mieć w sobie taką odwagę, żeby zmierzyć się z odmową klienta, albo czasami bardziej dosadnymi słowami, i tyle. No tak, takie jest życie. Natomiast z tych, którzy decydują się na nasze usługi, ponieważ nie jest dla nich najważniejsza cena, to, to, to później się okazuje, że mamy najlepsze współpracę z takimi osobami. To, to jest czysta przyjemność współpracowania z takimi osobami.
1: Ja bym coś do tych cen jeszcze dołożył, Dawaj. bo Mikałaj mówi o nieopłacalności, a ja bym chciał opowiedzieć swój przykład, który nie tylko dotyczy opłacalności, ale tego wpisuje się też w to, o czym mówiłem, czy o tych wyborach. Ja kiedyś miałem dużo niższe stawki niż obecnie. Nie wiem, czy były opłacalne, czy nie, bo pracowałem zupełnie sam. zarabiałem więcej niż obecnie przy tych mniejszych stawkach pracowałem po 12 godzin dziennie, więc finalnie, mimo że były stawki mniejsze, no to zarabiałem więcej niż obecnie, opracuję mniej, za tak. wyższe stawki. No ale teraz pytanie, co znaczy opłacalność, nieopłacalność, prawda? W tamtym okresie życia no, opłacalne było zarabianie jak najwięcej, nawet kosztem mniejszych stawek, branie więcej zleceń, uczenie się na tych zleceniach również, a dzisiaj bardziej opłacalne jest zarobienie mniej, zrobienie jednej konsultacji zamiast pięciu w wyższej cenie, i poświęcenie czasu na inne sprawy. No, więc też ta wycena nie tylko musi się odbywać na gruncie ekonomicznym, tak naprawdę, ale również na gruncie jakichś innych wartości. I czasem tą ceną, tak jak Mikołaj też zresztą wspomniał, można odciąć tych klientów, którzy są najbardziej pro problematyczni, którzy sprawiają, że nie śpimy po nocach, którzy sprawiają, tak. że o 22.00 przychodzi mail, bądź dzwoni telefon, Panie Wojtku pilnie potrzeba czegoś. I co, co najdziwniejsze, im niższa stawka, tym większe oczekiwania tych klientów najczęściej, im wyższa stawka, tym bardziej rozsądni klienci i fajniejsze zasady pracy, więc to kształtowanie stawek niekoniecznie musi zawsze iść tylko w proporcji opłacalne, nieopłacalne finansowo, ale opłacalne pod kątem naszego stylu życia i ten okres z mojego doświadczenia przejścia ze stawek niższych na wyższe faktycznie jest trudny, może nawet niekoniecznie w relacjach z klientami, ale o tym, o czym mówiłeś ty, Szymon, czyli w głowie. Nie, nie, mniej, mniej muszę dać mniej, bo na pewno zaraz będę bankrutem. Tak. Ale potem, jak już to wejdzie w nawyk, to, to okazuje się, że to naprawdę procentuje w wielu sferach. I kiedyś usłyszałem taką radę chyba w podcaście małej wielkiej firmy, gdzie jeszcze to były ich pierwsze odcinki, gdzie Marek i Paweł prowadzili razem. I tam Paweł Tkaczyk powiedział taką refleksją, jak masz wątpliwość przy swojej wycenie. To od razu dał już 50%. Nie obniżaj 50, tylko dał już 50%, bo to znaczy, że po prostu jak będzie problematyczny klient, to zrekompensuje ci tę wątpliwość. No a jeżeli policzysz mniej, no to się okaże, że jesteś wkurzony i masz mniej pieniędzy. Tylko, że bardzo trudno jest w ogóle sobie przepracować to, że ta większa stawka, ja mam do niej prawo.
0: Tak, zracjonalizować sobie ten wybór większej stawki, ale też zracjonalizować tę ten, ten stawkę przed samym klientem, bo jedna kwestia to dać tą wyższą stawkę, te plus 50%, a dwa, umieć uargumentować, dlaczego to jest to, dlaczego ta stawka jest wyższa, czyli odbić jakieś obiekcje po stronie klienta. I ja rozumiem tę radę, daj plus 50%, no ale to jakby wiesz, to jest taka dosyć płytka rada, bo... Bo, bo, bo jest tam wewnątrz tej rady, czy tam, jak ją się zacznie praktykować, no to jest trochę, jest, jest trochę więcej obszarów, które trzeba zagospodarować, nie? Bo to nie jest. Z te 100,
1: to dam 150. Nie? No to wiesz, to jest tak jak z tymi trendami, o które Teraz nas pytasz. Te trendy też no. są bardzo płytkie i krótkie, ale po za nimi jest mnóstwo pytań, które trzeba sobie odpowiedzieć, więc tak jak ze wszystkimi radami.
2: W kontekście cen ja może też powiem, jak pewne rzeczy ja mierzę. Znaczy, co jest dla nas istotne w kontekście cen, żebym ja i mój zespół żebyśmy mieli po prostu pracę. Więc mhm. pytałeś, co tam u, u rzeczników patentowych? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie interesuje się, choć lubię rozmawiać czasami ze znajomymi, którzy, gdzie, gdzie okazuje się, że jakąś usługę mają wycenianą wyżej. Mhm. Świetnie, to znaczy, że, że można pobrać za to więcej i klientów to jakoś tam nie ostrasza. Natomiast jeżeli na to spojrzymy w ten sposób, czy podwyższając nasze stawki na przykład co roku, tam załóżmy te 10%, czy my nagle stracimy tyle klientów, że nie będziemy mieli pracy. Najczęściej tak nie jest i w tym kontekście, jeżeli tak do tego podejdziemy, że my potrzebujemy tylu klientów, żebyśmy mieli pracę dla siebie i naszych tutaj pracowników, to nagle się okazuje, że kompletnie nie ma znaczenia, co robi konkurencja. Liczy się tylko to my i klient. I jeżeli i tak bardzo często jest, że ja, ja zresztą tak szukając kilka lat temu agencji do stworzenia bloga, oczywiście cena gdzieś tam grała rolę tyle, że jakby mi ktoś rzucił kwotę 30 tysięcy złotych, to wątpię, że ta strona byłaby na tyle dobra i skuteczna, żeby mi się to zwróciło. Ale ja kompletnie nie patrzyłem na ceny i miałem ofertę za 1000 złotych nawet, finalnie chyba tam zdecydowaliśmy się za 6 czy 7 tysięcy, ale dlatego, że widziałem wartość z jednej strony stworzonych treści, z drugiej strony to jak Google to widział, też są różnymi miernikami tam, można to, to mierzyć, więc koniec końców, jeżeli na to spojrzymy w ten sposób, żebyśmy mieli pracę, a nie żebyśmy zdobyli klienta, bo będziemy tak jak Wojtek jakiś czas temu, prawda, pracował po 12 godzin. Ja tak. też Wraz z tym, jak rodzą się dzieci, zmieniają się też pewne wartości w życiu i naprawdę jak już mamy co do garnka włożyć, żyjemy na jakimś sensownym poziomie, to gonienie później za, za czymś więcej nie jest aż takie mo mobilizujące. Dla mnie na przykład większą wartością jest nie wiem, jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, co de facto dają te, te, te setki artykułów i treści. To, że ja dzisiaj coś stworzę, a, a będzie to procentować latami, może bardziej bym powiedział, kapać niż jakaś taka fala zleceń, to sprawia, że ja, ja się czuję dobrze i później nie muszę walczyć ceną. De facto sprawiając, że, że decydują się na współpracę ze mną, tylko najfajniejsi klienci.
0: Słuchajcie, piękne podsumowanie Mikołaju. Dziękuję Wam za, za omówienie i przedstawienie Waszych trendów która okazuje się, że wcale nie są trendami, tylko są doworozsądkowym procesem rozwoju biznesu. Dziękuję za podzielenie się z Waszymi życzeniami i tą rozmową o cenach, o wycenianiu usług. Nie spodziewałem się tego, że, że, to się, że to się pojawi, a tu proszę bardzo, rozmawiamy o tym, jak wyceniać usługi i jak nie negocjować samemu, sobą, samemu ze sobą. Więc panowie, Wojtku, Mikołaju, dziękuję za
1: waszą rozmowę i za podsumowanie, za życzenia na przyszły rok. Kłaniam się i wnoszę o tytuł tego odcinka Dinozaury Rock'n'Roll'a.
2: <grywa> <grywa> Może być, ja na, na marginesie powiem, że, że ja miałem jeszcze na studiach włosy po pas. I też
0: ja ciężkie brzmienie. Powiedz ty miałeś długie włosy, czy
1: nie? Pół długie, ponieważ nie byłem w stanie zapuścić dłuższy. Co to znaczy, że nie byłeś w stanie? Czy ktoś ci nie pozwalał? No, no, po, po prostu czasach. nie chciałem i rosnąć już dalej. No, okay. no a przyjmijmy, historia. że...
0: Słuchaj, ja miałem długie, to z Mikołajem pożyczamy ci końcówki, przyklejamy do ciebie. <śmiech> przyjmijmy, że, że, że też miałeś włosy po pachę i dinozaury rock'n'rolla. Dobra, zapisuję. Tak, poszuję. Czyli... Wszystkiego dobrego. Tinky. Mm -hmm. Tinky. Tinky. Tinky.